0: 拨开硬壳看电影，拨开电影见人心。欢迎收听本期的电影播客，我是张志浩。今天我们聊的这部影片呢，叫《十三颗炮筒》，它的广泛传播度不太够啊，所以很多朋友不知道看过没有如果没有看过，我呢可以搜一下，现在网上还是有片源的，而且不用什么太难就能搜得到。它没有被禁啊，很多人说它是一部禁片，虽然它的题材很敏感，甚至敏感到我都觉得它当时怎么播出来的哈、啊。但是他没有被禁，还是能看到的。嗯，想聊聊这部片子。其实我第一次看这部片子的时候，是我当时还是一个高中还是大学，我都忘了。我记得我是在网吧看的，就是我跟我们的同学们去玩，他们玩游戏，我那天突然就走神了，就看了一部片子，啊，非常的意外，因为我也是去玩游戏的，但是没有想到就看进去了，就就不管他们了，沉浸在里面。但是啊，这部影片后来我也没有再重看过，慢慢的呀，就快随着时间遗忘了。我想要聊它呢，确实跟女演员相关，就是刘亚瑟，今年的香港金像奖的最佳女主角，对吧？凭借《智齿》，大荧幕上再次跟她相遇，是《致我们终将逝去的青春》里头她演的一个比较有争议的角色。其实我当时一看她那个造型，就想到了何峰，就是这部影片当中的疯子何峰。啊，他没有忘记，在我的生命当中，这个小演员当时还是小演员，给我留下了很深刻的印象。所以后来我一直比较关注他。他得奖以后，我就很开心，很高兴。当时就想聊，也一直没有准备好啊。今天呢，还是深夜把它拿出来聊一聊。确实，这部片子当中有很多很真实的地方啊。很多人说，这部片子反映的历史现象。因为看它跟我们现在已经有些距离了，所以我们说那个时代的历史现象是很真实的。其实，如果一部影片它展现出一种批判性、思考性、揭露的风格，我们一般都会冠上“真实”二字。但是，我不太想直接说这部片子它的好处或者它的优点，就是因为它真实的反映了当时的校园生活、某些社会现象。这是一个类似现实主义题材的影片。呃，我倒不是这么想，因为我看的时候，就是我第一次看的时候，他给我留下的那个记忆，他震撼到我的不是真实。虽然当时我也算是一个离高中生活很近的人，但是我呢很幸运啊，我在的那个高中和影片当中反映了这个炮筒树中学啊，还是有很大的差距的。所以我第一次看这部影片的时候，不是被他的真实吸引的，是被他的那种气质吸引的，就是每一个人。每一个应该他都不是专业演员吧？每一个小演员身上的那个气质，跟导演的那种“我不在上帝视角，我让他们去发生的”这么一种冷静所吸引的。很多知识分子导演有一些弊病，啊，就是我觉得我要怜悯这个片中的一些人，我要带着上帝视角去叙述我给大家带来的这个故事，而好的导演。啊，比如说吕乐导演啊，包括我一直比较推崇的贾樟柯导演，他们的一些经典影片，我不是说所有啊，他们的一些经典影片，就是不站在高处，不为这些芸芸众生代言，我就作为一个跟他们平行的第三视角，以我能够看到的角度来给大家展现，然后足够的尊重观众，不去带观众思考。因为看这样的片子，我就会觉得这个导演他特别看得上我，特别看得起我，或者说特别尊重我。那我就很尊重他，就他不来替我总结京剧，他不会觉得哎你是不是看不懂啊，我来告诉你，他也不会说强行给我灌输什么或高大上或愤怒的价值观，他只是给我们表达。所以我第一次是被这种态度所吸引的。片中的这些孩子们的年龄的时候，其实我看的时候跟他们也差不多大。我在的那个高中是我所在的这个城市里头的重点中学，啊，我虽然不是生活在北上广深这样的大城市啊，但我生活那个城市也是一个省会城市，所以我在的那个中学，重点中学，可以说是群集了很多很好的同学，啊，没有什么太多的什么打架呀、啊，啊，校园暴力呀、啊。对老师的不尊重啊，基本上没有。我们那个学校，说实在的，都是乖乖仔，能遇到一个，你别说打架啊，什么抢钱，就不要说这些了，你能逮着一个抽烟的人都不多，啊，很难。如果说我们学校发现一个男生抽烟，那他是可以不能说被开除吧，那基本上也是被划归异类了。但是在很多学校并不是这样，这这个这是很正常的。我在上中学的时候，就觉得全中国的中学都大同小异，都应该是像我们那个学校一样，啊，我们那个学校特别的开明。高三了，我们还有研究性学习呢，做艺术节，我记得非常清楚。高三我们还有艺术节，啊，就是我们从来没有因为说高考要停到这这些，而且我们的老师素质都很高，他们从来不会因为这个孩子学习好、学习不好，或者家庭条件好，怎么另眼相看。你没有，跟我们都是非常好的朋友。有时候别说老师了，校长、正教授、主任跟我们的关系都很好啊，就是很幸福吧？确实，我的高中生活确实很幸福。像这种情况啊，后来我才知道，它不是一个中国绝大多数高中的一个状态，它不能说是极个别特例吧？肯定有很多人像我这样的，对吧？但是它不是绝大多数，为什么呢？因为后来我做了高中老师，我刚开始只在我们这个城市做高中老师，后来呢，进入了教育机构。后来呢？从一个学校到教育机构，其实就已经已经看到很多学生的百态了。因为如果你只在一个地方当老师，你只能看到一个学校的一个班级的或者一个年级的一个风貌，或者一个区域学生的风貌。如果你到了培训机构，可能就不太一样。后来我就开始在全国讲课，全国各地跑，大城市北上广深，一个班百分之九十都已经被保送清华北大的那种班，我也见过。还有我们中国三四线城镇那种中学，我也见过那种衡水中学式的重点大学生产机器的那个学校，我也见过，啊，就是吃饭上厕所都抱着书看的那种学校，包括有些学校，只要这个学校的学生能够安安全全毕业，他别出现什么犯罪率，就很高兴的，我都见过。就是从二零一一年到现在这十几年来，就高中这一块中国的百态吧，我基本上都看了。啊，我很幸运。通过这十几年，看到了整个中国高中，我不能说全部，但也是一个很大的啊，能看到这样的一个广袤度。我再看这部片子，我就更加理解它的真实。当年作为一个中学生的时候看它就不一样如果你没有看过这部影片，或者说你没有上过这样的学校，甚至哪怕你上的就是这样的学校，你也可能会在长大之后被那种。像什么最好的我们呀、啊，耿耿于怀啊，包括像什么林妙妙啊，就现在我们很多的那种电视剧里头演的那个中学生，所洗脑干净的校园，穿着呃日韩风格的校服，然后学校里头的学生看似好像都在化着妆，我们拍出来都是一种想象的乌托邦，就是整个这个校园当中，孩子们说的都是孩子们的话。在这部影片当中啊，有一个细节，疯子跟他的好朋友，他们聊天的时候，从来不会称自己是女生，从来都称自己是女人。比如说，卓叔收到了很多情书给何峰看，何峰说：“一个女人只会被别人追的心花怒放，哪像你呀、啊，惊慌失措。”你会觉得他们在小孩说大人话，但其实想一下，我们是六七岁的时候，我们什么时候觉得自己是小孩啊？难道我们嘴里面没有“男人”“女人”这样的词吗？这个影片有很多细思恐极的地方，比如说在当时那个比较禁锢的时代，我们允不允许里面出现一些禁忌之恋？比如说片中大家很明显的看到了男生和女生之间谈恋爱、师生之间的不正常的关系，这个都不用隐喻啊。比如说片中拍到了一个男老师和女学生之间虽然很隐晦的镜头，但已经很明显了。就类似猥亵的这么一个镜头，包括女老师跟男学生之间都不用掩饰的情愫啊，而且还不是说感情，不是说我们拍一个那种虐恋啊，师生恋，杨过小龙女不是，这里面充满的是剥削和利用。比如说那个女老师，她在利用或者叫想要招安班里面的一位男生，而那个男老师，他想用他短暂的权利去满足他临时的一些想法。啊，这个都很简单，都不用我们分析。我们说点细节的东西啊，你比如说这个片子当中，猪猪就是那个班长啊，那个小女孩真的是每个班都有这样的小女孩。那个班长和打扮的特别像李宇春造型的，其实那两年不是李宇春最火的时候嘛？我觉得导演有他故意的地方在，也是他向大众的一个反击。其实人家并没有什么不好，但是在当时就有一种很奇怪的风气。这儿我插一句，就是现在很多人谈自媒体跟传统媒体，说自媒体有各种各样的好，说自媒体呢给我们很多的角度，但是有一句话说的特别对，这话不是我说的，我突然忘了是谁说的了，就是大众，我这不是说具体的某每一个人或者某一个人，我只是说大众能呈现出来的大众声音的这种大众啊，他在道德上是最保守的。影片当中，猪猪跟何峰之间是有这个情愫关系的。比如说，影片一开头说，每到这种场合，什么场合呢？就是何峰跟其他男生表达暧昧关系，或者说轻昵举动的时候，猪猪就会生气。她为什么生气、啊？因为猪猪喜欢他嘛，两个小女生之间的一个情愫嘛。只不过何峰没有 get 到那个点。何峰打扮的像假小子的样子，并不是说他就是同性恋。当时很多人都觉得，只要你这个女生打扮的不是长头发，啊，不是别发卡的，只要是梳短发的，你就是同性恋，什么跟什么呀？这都是，当事人就是这么想的。但是何峰其实是一个非常喜欢像淘淘那样的直男的，对吧？何峰说他为什么喜欢淘淘，因为淘淘有种力量的感觉，其实是他。对于父爱的一个缺失吧，啊，我们到时候会分析这个影片当中对于父亲的刻画十分的逼真。朱朱为什么总给和风写信？虽然影片当中没有直说，他的改编小说里面其实说到过一些，很正常。我后来做了老师以后，我见到过很多这样的事情。班里面两个女生，他们关系很好，但并不是简单的闺蜜关系。你要说他们谈恋爱了吧，也没有，啊，也不到那种感觉。她其实就是一种简单的情愫。有一些同性之间的吸引，这太正常了。中学的时候，我是一个男生，我不理解这种，我也没有见过，人家女孩也不会把这个事情跟我说，对吧？所以我当时是一个比较钝感的，对这个东西未启蒙的状态。现在我看这部片子，我才能看出来，导演给的非常明确了。只不过我们很多人有一种刻板印象，觉得猪猪很正常（打引号的正常），他打扮的很女孩，所以他应该就不是同性恋。他怎么能这样想问题呢？还有影片当中的几位父亲的塑造，何峰的父亲对外也算正直，这个角色很复杂。他在婚姻上是个失败者，他有点像《钢的琴》当中的那个小圆的爸爸，对吧？他其实就是《钢的琴》当中小圆的爸爸，在大工厂里头被工厂体制甩出去了，老婆跟一个有钱人跑了，这不就是陈桂林吗？你看过《钢的琴》就能想得起来，陈桂林有的时候他被惹急了，他也对女儿生气。他甚至都可以做出来一架钢琴，那是他作为一个工人阶级父亲的一个表达。我通过我的劳动、我的工作，想找回我的这个父亲的感觉，但是其实是没有用的。戴锦华老师说过，陈陈桂林这个父亲的角色，不管他做不做出钢琴来，他已经死了，因为他的因为他的女儿不再崇拜他，了，已经开始对他进行挑战了。啊，影片当中是把这个事情表达的更直接，对吧？他老婆的那个。呃，后嫁的那个老公给他了一些羞辱，肯定是有羞辱的。甭管再客气，他心里面不平衡。被他女儿点破之后，他就大打出手。我们可以感知到，在一个单亲家庭当中，母亲缺失之后，一个在社会上并不所谓成功的工人阶级父亲，他们曾经是光芒万丈的，但在当时已经被抛弃的这个父亲形象，他是没有办法在家中给自己的女儿一个很好的保护感或者安全感的。所以他的女儿就喜欢刀子。喜欢刀子一样的男人，所以不管是陶陶还是后来的包金生，这两个男生给他的感觉其实就是想要扮演父亲的角色。其实我看完这部片子，我才能明白为什么有些女孩就喜欢那些有点坏坏的男生。我原来其实不理解，我在上高中的时候呢，我就明显感觉到女生跟女生之间的差别真的非常大。有的女生啊，她就对那种小男孩没有什么感觉，哎，有些女生她就是喜欢那种打篮球最好的呀。而有的女生呢，她就不是，她就是喜欢那个学校里面最边缘的叛逆的人。我当时就觉得这可能是口味不同，但其实你看完这个片子就能明白，不是那么简单。影片当中有两个转校生，一个叫金贵吧，是吧？一个叫包金生。包金生是个社牛啊，金贵是个社恐啊。但是那个社恐才是真正的社牛啊，有点绕口，对吧？就是那个道理。金贵一来就知道怎么融入这个集体，他就会看眼色，而且金贵是一个算是贫苦人家的孩子吧，对吧？包金生号称是，哎呀，走南闯北，自己的父亲要出去做生意，自己跟着舅舅舅妈生活，怎么怎么回事？以前我们的影视作品里面都会有一个叙事，后来我看到很多校园题材叙事也是这样的，就是如果这家孩子他比较贫苦，他家庭出身条件不好，那他就一定是个好人，品学兼优的人。起码学习得好吧，就人品好不好？咱们起码学习得好吧。但是这里面的转校生当中，金贵就不是这样的塑造。他从人品上，到选择上，到他的学习上，都没有展现出来的那种传统的好。甚至他最后成了资本的一个打手了，对吧？你能想到吗？他贴上那个就是阿丽了，贴上权力跟金钱。班里面的权力就是猪猪班长，班里面的金钱就是阿丽，就是他对于钱跟权的敏感程度是最高的。但是你又觉得这何其正常，这就是真相啊！没有什么说，哎呀，我一个人独自安好啊，我一个人要让自己变得很酷，我就跟你们不合作，是吧？我就一个人要把我自己的这个过好，没有，就是我要利用一切我身边的资源，这就是世界，这就是现实啊！但是你不能认为他就是个坏人啊。他很正常，包括里面有一位残疾人同学，你能想到吗？在一部影片当中，一部学生题材的影片当中，连残疾人同学都不是正面人物。换句话说，导演没有在利用任何一点所谓的缺陷来上价值。你看，比如说，我把一个家庭条件不好的同学让他自立自强，多感人呢、啊？我让一个残疾人同学自立自强，多感人呢、啊？这不就是现在的流量包吗？我们找一个比我们差的，最好还是有缺陷的人，然后塑造他的一个非常伟大的、坚韧的形象。你都不好意思不敢动，你要跟别人说你没感动，别人都会说你怎么没有良心。我再说一遍啊，大众的道德观是相对保守的。大家想想这个东西多可怕！穷人、残疾人，你们就不是人，你们就是一个异类。你们都已经穷成那样了，你们都已经残疾了，你还好好学习啊？你还坚韧自强，那、哎、那你就是厉害的，多何其恐怖啊！大家想想，何其恐怖啊！有人说这是在歌颂自强，有人说这是在歌颂艰苦奋斗。我们静下心来好好想一想，这歌颂的是啥？这都不叫歌颂苦难，这比歌颂苦难还恶心，这叫掩盖现实，歌颂一种不觉醒，而且甚至还有非人化。你说人家没有腿或者只有一条腿，跟人家读书读得好有什么冲突吗？为什么缺掉一条腿的人就不能演一个惹人烦的女二吗？他们没有资格吗？就是这部片子展现出一个在中国影视作品当中十分难得的对于弱者或者对有缺陷人的正常化的视角。有的时候觉得，哎呀，我很善良啊！你看人家那个孩子。他身残志坚，我们多帮助他，多关爱他，这当然没错了。可是有时候，你看那个对外宣传上啊，这个人如果是身体有残疾的，哎呀，那就算逮着了，可劲给他上价值吧。他一定是坚韧自强的，啊，他一定是对这个社会没有任何怨言的，他的人格一定是无暇的啊，啊，他心里面一定要特别的阳光健康。比如说影片当中那个伊娃。包括那个金贵，这是他的问题吗？他如果不那样，他在那儿能生存下去吗？在这样的学校里面，他如果不那样，他一天都待不下去，他都不如暴君生。当我们看到这些人物的时候，我们不是憎恨这些人物，我们是在思考他背后的问题。去年有一个美国特别火的翻拍法国的片子，叫《监听女孩》。这部片子啊，有人说它名过于实了，有人说它太过夸张了。咱们先对艺术作品创造先搁一边啊，咱们就说这个片子的态度。他就塑造了一个聋人家庭的自私，塑造了聋人家庭的爱，都有吗？这家人他有他的自私，他有他的问题，他也有跟我们一样的爱，这不很正常吗？我们就应该在这个烟火世界当中啊，为什么要把他们给神格化呢？是什么样用心可悲的人才去神格化一个残疾人呢？而且还不让残疾人说话是最可怕的。很多人拍那个就是什么感动的故事。他就只拍那个穷苦人，只拍那个残疾人，但是不让他们说话。然后他呢来总结一个自强不息的那个感觉。这部影片就不是这样。刚才我说了那么多，很多人可能不理解，不知道我在说什么。如果一个你天天在歌颂的身残志坚的对象，啊，一个艰苦奋斗的对象，他突然告诉你，他心中有很多小阴暗的地方，他跟你一样，他也很自私，你能接受吗？是不是我们就不允许这样的事情出现呢？这部影片给了我们很好的一个视角。影片当中，伊娃这个角色是我认为近十几年来啊，或者二十年来吧，塑造的最好的残疾人形象。她有她的想法，她有她的小算计，她有她的自私，她勇敢地追求她的爱情。她并不是圣人，她甚至还扮演了女二的角色。大家想想，一般的偶像剧里面什么样的人扮演讨厌的女二啊？一般女一都是一个，就是社会地位不是很高啊，长得不是最漂亮，家庭条件不是很好，但是她有女主光环啊，啊，男主就是喜欢她呀，啊，女二呢，女二就是强者，哎呀，家庭条件也好，身材也火辣，长得也好看，学历也高啊，什么都好，又有钱，但是呢，男主就是不喜欢她，发现了吧？就只有你特别强势，你才配当女二呢。在这部影片当中，伊娃这个角色和女主这个疯子。起码构成了这么一个跟淘淘之间的爱情三角关系，非常棒。很多人不敢这么写，为什么？很多导演觉得残疾人不够啊！你是作为一个残疾人，你怎么能跟人家去争男朋友呢？但是这部片子就写的非常的现实啊，怎么就不能呢？为什么不能呢？啊，写的很好，给他点赞。什么才是真正的尊重残疾人？就是最底线，最底线吧。你都用不着你尊重人家，对吧？你不要异化人家。不要用你的想象来异化人家，你要允许人家的小心思。当然，影片当中最重要的角色还是这个包金生。包金生这个形象呢，就是我们所说的看到的那种，觉得自己很社牛，啊，觉得自己好像跟所有的人能打成一片，但是他是里面最单纯的一个。就有这么一种人，我不知道大家见过没有？闯荡一生，归来仍是少年。就这种人，不是没有历练，不是没有锻炼，他就是想把人往好处想。这个包金生处处把人往好处想，比如说啊，他替淘淘背了一次锅，他觉得你看我要跟你们打成一片，对吧？我替你背一次重要的锅，你总欠我一个人情吧？你总得吸纳我吧？还有他把那个阿丽也往好处想，他觉得哎，这个淘淘跟你的关系是一种利益关系，他帮你出头，你还得给他烟抽，我不用啊，我不怕啊，是吧？我来保护你，这样你总能接纳我吧？啊，他也把人家往好处想，因为他觉得阿力是个弱者，阿力是需要涛涛这么一个强者的。实际上，他完全想错了，阿力才是这里面真正的强者，他能调动的资源何止涛涛？他最底线，最底线，他觉得老师应该不会太过分吧，宋老师。他觉得宋老师总不能把他撵走吧？当他低头认错，搬出底牌，杀人都不过头点地哀求的时候，作为一个女老师，你应该能够接纳我吧？但是没有啊，这个女老师一定要把他撵走，因为他是这个班里面的不确定因素，他的权威就会受到挑战。而陶陶呢，人家就招安了。有人说呢，包金生不是也服软了吗？完全不是，包金生到被开除，到被抓起来，他都不知道。那个宋老师要的是什么？宋老师要的不是你从名义上向我服输，他不是江湖人，不是社会人，他要的是你高考。这就点到这部片子的最重要的地方。这部片子呀，有很多的影射，但有一个中心思想，就是他对于当时的应试教育、高考教育，它是用来作为一个招安手段的。这部影片拍摄他们一年高二的时候。换句话说，马上他们就要高三了。高三的时候，他们就要像那个电影《青春派》一样那样去奋斗了。而这部影片拍的是很多同学们他在选择上高三的时候，他们是有很多其他路去可以选。像后来那些商业片，他就会觉得高三冲刺学习这个是所有同学不用想的，就应该冲刺，就应该学。但真实的社会是什么？高考是一个很少人能考上的东西，尤其是像炮筒树中学这样的地方。你像我们那个学校，我们就觉得高三不用去想，那肯定大家都学习。整个学校从我们学校的最后一名到我们学校的第一名，他都会学的，大家都能考上大学，只不过就是考上什么大学的问题了，并不是所有的同学在面对高二升高三的时候都认为高考是他一个能够闯过的独木桥的。而老师或者叫这个宋老师，不管是因为他的工作或者说他的要求等等等等，他要让大家接受这个事实，就上了高三你们都要跟我去高考，而在之前我要检出这些问题。包金生，你就是个问题。而淘淘呢，已经被我招安了。淘淘怎么被招安了呢？那个暧昧的午后，那个湿漉漉的头发，敲开的门，跟女老师的宿舍，这个就我听过一些坊间传说，这个没法证实。就是原片当中是拍出来这一段的，但是后来我没看到，没看到，咱们就说没有吧。那个十六岁的何峰，他吃醋吃错了，他以为淘淘是跟伊娃在一起了。其实伊娃代表的那种，我们今天叫精致的利己主义，啊，或者叫人家人间清醒，对吧？人家要高考，这个其实只是陶陶的一个向往。他真正被招安的是宋老师，何峰从来就没有想过宋老师会怎么样。他有过一些懵懵懂懂的感觉，你比如说陶陶什么都听宋老师的，但他不会往那方面想，因为何峰是个这里面最纯净、最干净的人，所以他能跟包金生走在一起。影片当中有很多次这种象征性的手法，告诉你，何风心里面是有远方的，是有诗的，是有梦的。比如说那个牵着骆驼的人，对吧？他是有一种梦的。带刀子的诗人，他是这个班里面真正有诗意感的，而不是那个伊娃。伊娃写的那些东西都是 f o r e s t Gump。这个影片对于《阿甘正传》的讽刺都不用我再说了吧？宋老师口口声声让大家做的是什么？是阿甘。阿甘是什么？阿就是简单相信，傻傻坚持。换句话说，宋老师希望大家变成阿甘。阿甘是什么？就别问，听我的，干就完了。阿甘电影传达的是个成人童话嘛？是对整个六七十年代的一个简除。美国六七十年代的时候，不是阿甘想象的那样的，不是影片当中说的是那样的。我们之前也说过那个问题，美国六七十年代是一个年轻人觉醒的时代。是一个流行文化、摇滚文化滋养到今天的时代。今天几乎所有的时尚、音乐，甚至是文学，都跟六七十年代有关。但是那份清醒让那个时候的人很刺痛、很创痛。冷战之后，美国人需要抚慰，就有了阿甘。而阿甘那种极右派的思想，啊，我们就不说资本主义了啊，我们不用意识形态来说了，就是起码是那种极右派的思想吧。他想塑造的就是一个。你只要相信这个童话的存在，它就存在。听妈妈的话。陈小春曾经有一次访谈，当时我没听懂。他说呢，陶喆的歌他比较喜欢，因为比较男人。周杰伦的歌呢，他不喜欢，他认为这个太小孩了。我当时就不理解，因为我是周杰伦的粉丝，我那个演唱会我都得去看。我觉得周杰伦多 man 呐、啊，多男人呐、啊。对吧？最后的战役，只战之伤，龙泉双节棍。陶喆唱的是什么呀 ？Melody 是吧？小镇的姑娘啊，黑色柳丁，这怎么能叫 man 呢、啊？这不是自怨自艾吗？那是因为我当时小，现在三十多岁了，我也能理解一个小男生啊。就是我中学的时候，我为什么那么喜欢周杰伦？当然，我现在喜欢周杰伦已经不光是喜欢周杰伦，他已经成了我一个青春回忆。就是我在听周杰伦的时候，可能听的不是他那首歌，就像很多人听王心凌，他听的不是王心凌，是他的曾经的青春岁月啊，那感觉。其实我就知道为什么陈小春说那个话，哎，陈小春有年纪了。就陶喆，你不管他的曲风是什么呀，就他说的是一个成年人的这么一个思考啊，或者说一个成年人的创痛啊。那也是比较呃小资产阶级的创痛哈，当然也不是没有上升到什么阶级斗争的创痛，但是周杰伦他还是一种比较明媚的啊，甭管他写感情啊，简单爱是吧，还是写风格化的作品，像什么爱在西元前啊，龙泉呐、啊，最后的战役啊，爷爷泡的茶呀，啊，以父之名啊，他还是那种小男生对于成熟男人的这种想象或者啊幻想，包括听妈妈的话是吧，所以就能明白张小春为什么那么说啊，我这说一句啊，我不是。批判周杰伦我这是做一个比较，就是吕乐导演他把当时体制内教育当中的一些问题就说出来。高考是不是一个招安器？因为明知道这个炮同树中学的人，大部分人是考不上高考的，你这个是不太可能的。而就像这个炮同树的中学，很多人考不上高考一样，他们的父亲也在这社会当中不可能全部成功的。阿丽的父亲成功了，那个成功。我们明显也看到了啊，他不是正道来的，已经暗示过很多次了。他有打手，他有乱七八糟什么东西，他有权钱的交易。而不管是体制内还是体制外，都在被甩出去。比如说淘淘的父亲，淘淘父亲是一个体制内的人，但是他不安全啊。有人说体制内特别安全，不安全为什么？因为他有欲望啊，这个欲望不是体制给他的，是这个社会给他的。就是在这样资本主义洪流的浪潮当中，你在体制内你不安全，因为进入到两千年。因为他描写的是两千年吧，有一九九九年到两千年，进入到新的商品主义的消费主义的社会时代以后，你的欲望会增多。淘淘的父亲这种体制内的警察，这种体制内的东西，他会非常羡慕阿丽的父亲那个样子。就像影片当中的淘淘，他其实是羡慕阿丽的，他想通过高考改变自己命运。他看到了他父亲那一套不解决问题。啊，他要自己去想他以后的路怎么走，而他父亲呢，他没有这个机会了，他已经是一个体制内的人了。他如果不贪、不拿、不卡、不要，他就实现不了这样的、这样的现象。一个公务员，或者说一个公务员的干部，如果你不贪不拿，你在当时二零零二年的那个时候，你怎么能享受到像阿丽父亲那样的生活呀？可是，在社会地位上，你又觉得你跟人家平起平坐，甚至你还觉得你要压人家一头，那你就会堕落嘛。这就是背后的一个机制嘛，这个是不可能单单用道德自律、价值观自律就可以完全抵御的。就是上层，中下层呢？厂子倒闭了，就会有人没饭吃。像那个偷电缆的父亲，他不去偷那个东西，他不去拿厂子里面的东西，他怎么吃？而跟他冲突的是谁？跟他冲突的连那个经理、连那个厂长、连体制都没有，是什么？是一个保安。保安的工资多低啊，保安也是被这个厂子甩出来的一部分，他们曾经待遇非常好。但是如果说他的工友现在把这个电缆拿出去了，他的饭碗可能就要丢，底层之间的对抗啊，最后两个人打起来。就是在这个影片当中，所有的父亲啊，这里面片都没有母亲啊，这面上一个母亲都没有啊，所有的父亲都已经死了。即便像阿丽的父亲这一代人，他也是缺失的，就更不要谈何峰、陶陶是吧？包金生、金贵的父亲了。就连影片当中唯一的男老师都是一个混蛋，所以最后包金生端着一盆花儿进也进不去的时候，他的那份无助和惊叹，和眼睛看着他的同学、他的老师，当着他的面给他下绊把他赶出去的时候，他的整个世界是坍塌幻灭，你就能理解他最后为什么能做出那样的事情来。宇宙的镜头在体制内说得也有道理，就是一切归于平息以后。猪猪的父亲由于他的关系说得很清楚，给他弄了一个新疆的武警的什么护士学校的怎么怎么，可能他以后就是要当一个护士，看起来相对稳定的工作。而他又想起了何风，想起了疯子，想让他来看看他这种隐晦的但是绵长的感情，又表达了出来。而影片的最后呢，非常讽刺，大家可不要忘了，他们都是八九点钟的太阳啊。他们都应该是未来的希望啊！可是大家看看这件事上有希望吗？啊！所以最后的那个太阳出来亮堂堂的那个歌，机智反讽。中国自二零零年之后到今天为止二十年来最好的青春电影，要说是不是《十三颗炮桐》，我不敢说，但是这绝对是一个无可替代的作品。尊重观众思考，的好电影。好，这一期我们就聊到这里，下一期我们再见。成熟的生命，梦想缤纷，打开青春的喉咙，大声呼喊，无忧无虑的放飞真情，同行，让最真的祝福进入。